0: Bienvenidos queridísimos a un nuevo episodio, una nueva entrega de la Academia Despierta Podcast. Yo soy Jacob Larrinaga, fundador y CEO de Academia espierta tu nuevo gimnasio para la mente creativa, para la mente holística, en busca de mayor paz, orden, claridad, propósito, conexión, contribución con ese mundo allá afuera que queremos cambiar a través de nuestras acciones, a través de entrar en contacto con nuestras versiones más enfocadas, más productivas, más creativas y más felices. Les traigo un tema que me encanta el día de hoy. Y de antemano me disculpo, solo por si acaso. Ayer eh, tuvimos un evento llamado Partido de Fútbol de Panamá de Eliminatoria Mundialista. Así que <ríe> mi voz puede estar un poquito ronca, un poquito afectada de tanto griterío ayer. Eh, así que solo por si acaso, gajes del oficio. El fútbol nos mueve muy enormemente, así que <ríe> eso... Pero aparte de eso, pues también haciendo este kickoff de esta sesión de podcast basado también en los inicios de año, ¿verdad? Ahorita mismo estamos grabando este episodio en un 3 de febrero, todavía apenas los albores del año 2022. Y vamos a enfocarnos mucho en esa sensación de inicio, en esas nuevas esperanzas que nacen en cada nuevo ciclo. Y sobre todo en este concepto que he estado compartiendo últimamente dentro del gimnasio, dentro de nuestra comunidad y también en nuestro último newsletter sobre el decepcionómetro. ¿Cómo va ese decepcionómetro hasta ahora? <risa> vamos a hablar un poquito de expectativas, de ilusiones, de desilusiones y sobre todo vamos a hablar de cuál es el poder de la desilusión. Es algo que no escuchamos muy comúnmente en nuestra sociedad. Y precisamente por eso es algo que quiero abordar utilizando la perspectiva Mindful que caracteriza a todo lo que aprendemos en este gimnasio para la mente. Espero que goces un millón, te lleves un millón, prepara tus apuntes, iniciamos ya. Ya lo sabes, inicios de año, retumba la alarma, la campana que anuncia nuevos inicios, nuevos comienzos o bueno, más que nada disque nuevos, muchos de esos mm. <ríe> nuevos ciclos que queremos empezar en verdad son ciclos que estamos todavía acarreando de años antiguos de pronto a veces son las mismas metas que volvemos a escribir en el papel este año voy a ser menos workaholic, este año sí voy a ir al gimnasio, este año sí voy a meditar Parece un poquito como esas listas de to-do's que usamos a lo largo de la semana, ¿verdad? Que vamos pasando de día a día, ¿verdad? ¡Ay! No terminé la del martes, la paso para el miércoles. No terminé la del miércoles, la paso para el jueves. <risa> un poquito así a veces somos con nuestros años, ¿no? Admitámoslo, no digamos que no. No obstante, cada nuevo año empieza a vibrar esta cosa en nuestro ambiente. Las nuevas expectativas que se empiezan a plasmar. Este año sí, este año sí será mi año. Este año ya por fin no habrá COVID. Este año por fin habrá reactivación económica. Este año tiene que ser el mío. Este año sí voy a tener pareja. De todas maneras, ¿verdad? Súper bien. Necesitamos optimismo en nuestra vida, definitivamente. Pero quiero hablar un poquito sobre los peligros a veces de estas visiones que aunque son optimistas y positivas, a veces también son irreales, infantiles y dañinas en algunos casos, sobre todo cuando estamos siendo ignorantes de varios factores de varias fuerzas que están en juego, eh, cuando estamos ignorando el hecho de que no somos dioses, que controlamos todo nuestro destino solamente en el chasquido de eh, los dedos. Y voy a hablar un poquito sobre mi experiencia personal, mi encontrón personal con la desilusión. Yo tuve mucha suerte en este 2022 de desilusionarme, antes de que empezaran los fuegos artificiales el 31 de diciembre, eran las 8 y 40 de la noche, cuando de la nada empecé a sentir un nivel de malestar estomacal, atroz. Todavía no habían servido la comida y ya yo estaba empezando a sentir estos retorcijones en el estómago y yo decía, chuleta, no puede ser, no puede ser, no puede ser la negación, ¿verdad? Es el primer paso. Cuando estamos enfrentando desilusión No puede ser Y resulta que sí pudo ser Que perfectamente pudo ser Me fregué el estómago, no pude cenar Vomité toda la noche No pude brindar con mi familia Con mis amigos, con mis sobrinos y No pude gozar El inicio del año El inicio del año me agarró en un excusado Vomitando eh, en una cama En posición fetal Hasta por lo menos el 2 o 3 de enero Y... Digo que soy agradecido por esto porque fue un recordatorio de que en este 2022 eh, no todo va a cambiar y no mágicamente todo va a ser mejor. Cosas van a seguir pasando. Shit's gonna still happen. Pero por alguna razón, y esto lo hemos hablado en el gimnasio varias veces con nuestra comunidad, en, en nuestros Real Talks, en nuestras charlas grupales donde conectamos, crecemos juntos, nos damos cuenta que al final de año somos como bien buenos para plasmar estas ideas, sobre todo porque estamos en vacaciones y tenemos un vino en la mano y estamos en la playa y estamos como lejos del ruedo del día a día y nos ponemos súper optimistas, ¿verdad? Y luego volvemos al ruedo, volvemos al campo de batalla y nos damos cuenta que no era tan fácil todas esas cosas que nos prometimos, que le encargamos a nuestro ser el futuro, ¿verdad? Y bueno, fue bastante frustrante vivir... Este episodio estomacal, que además es de los que más detesto, prefiero estar resfriado que con un virus estomacal realmente incómodo. Pero como dije antes, fue motivo de gratitud para recordar, cuidar mis expectativas, cuidar las ilusiones que me plasmo. Quiero hablar un poquito sobre esta palabra desilusión. Y la palabra desilusión es una paradoja. ¿verdad? Vamos a recordar que existe un principio básico, tanto en la aritmética como en el lenguaje, y es que dos negativos multiplicados o unidos dan como resultado a un positivo. ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la palabra DES, que es un negativo, ¿verdad? Es, una, es como un subtractivo de cierta manera, y luego estamos hablando de la palabra ILUSIÓN que en muchos contextos puede ser tomada como negativa, ¿verdad? Esos son solo ilusiones, esos son solo películas en tu mente. Eh, te has ilusionado por gusto, ¿verdad? <risa> Pero cuando mezclamos ambas, desilusión son dos negativos que tal vez pueden dar a un positivo. Hoy quiero hablarte de cómo la desilusión puede de hecho ser un regalo, puede de hecho ser muy positiva si se toma desde la perspectiva correcta, y puede ser un motor, puede ser propulsor de una vida más despierta, más consciente, más mindful, eh, más real o de pronto más alineada para poder navegar este mundo con mayor destreza, mayor agilidad y mayor éxito a la larga. Cuando nos vamos al significado original de la palabra desilusión, aparece en internet que desilusión equivale a desengaño, decepción Desencanto. Impresión que se experimenta cuando alguna cosa no responde a las expectativas que se habían creado. ¿Verdad? ¿Suena familiar? Después de dos años de COVID y de pandemia y de muchas cosas más, eh, parece que todavía no aprendemos la lección de la ilusión difuminada por el terrible brazo fuerte de la realidad y cómo nos rompe esa ilusión. Pero nosotros volvemos y creamos otra ilusión. La ilusión más reciente es que el Omicron es finalmente el final de la pandemia. ¿Qué sabes tú de eso? Oye, ¿qué sabemos nosotros de eso? Eso fue lo mismo que dijimos a final de 2020 y nos creamos esta historia de que 2021 ya iba a ser perfecto y no lo fue. Y luego pasó en 2021, llegando a noviembre, que bueno, ya finalmente salimos de esto y tampoco lo fue. <ríe> y esa desilusión nos pega durísimo, nos afecta a un millón, nos afecta a la moral. Ahora más adelante vamos a hablar de estudios científicos que hablan sobre el impacto de la desilusión, sobre todo en personas de nuestra población, en personas que son jóvenes adultos y cómo las ilusiones que se plasmaron sobre su vida adulta al no ser satisfechas o al no alinearse eh, tienen consecuencias súper heavy a nivel mental-emocional. Hablemos ansiedad, hablemos depresión. Pero bueno, eso lo hablaremos un poquito más adelante. Es gracioso porque vivimos en una sociedad, y sobre todo en el mundo occidental, que es fan de las ilusiones, ¿verdad? Es fan de... La idea de Santa Claus, que bien sabemos que es una ilusión, es fan de un gran número de ilusiones realmente. Es más, pareciera que a veces en nuestra sociedad incentivamos a la ilusión, ¿verdad? Cuando nos abstenemos de decirle al niño que de pronto Santa Claus no existe, es como que no, pero no le quites la ilusión. Y yo creo que, que es un poco extraño porque en mi diccionario y con el tiempo que he aprendido, a, a, con los golpes sobre todo... Salir de la ilusión no necesariamente es malo, y vamos a ver un poquito en el ejemplo de la vida de Siddhartha Gautama el Buda, y del lente budista, el lente taoísta, el lente estoico, que son filosofías que nos encantan, en Academia Despierta, cómo eso puede ser de hecho positivo, pero realmente eh, en nuestra sociedad podemos, yo creo que concluir, de cierta manera que la desilusión es algo negativo, es algo que no queremos y yo creo que nos trae un gran problema cuando no lo estamos afrontando y no lo estamos aceptando. Decía el Buda que la expectativa es una gran fuente de sufrimiento, pero que también nos ayuda con una sensación de previsibilidad, de control, de dirección. Me recuerda mucho a la frase de un excelente doctor y psicólogo Dan Gilbert, autor de excelentes libros como Stumbling Upon Happiness y otros, que dice, We cannot live without reality, but we cannot live without illusions either. No podemos vivir sin la realidad, pero tampoco podemos vivir sin ilusiones. Y yo creo que aquí viene un aspecto de aceptación, ¿verdad? De que el ser humano como ser constructor de narrativas, como storyteller natural a través de los milenios, no puede evitar crear ilusiones. Y no todas las ilusiones son malas, ¿verdad? Muchas de las ideas grandes de negocio, de contribuciones al mundo, se empezaron en la mente como un sueño, como una abstracción, como una especie de ilusión. Pero que fuimos construyendo y que fuimos anclando y aterrizando al punto de convertir en una realidad. Y en ese sentido, nuestras ilusiones son súper importantes. Yo creo que lo que necesitamos es aprender a tener mejor discernimiento sobre el tipo de ilusiones en las cuales caemos, cuáles son los factores que afectan cada uno de esos sueños o esas ilusiones y cuáles son alcanzables o cuáles dependen de mi esfuerzo y cuáles están fuera de mi control. En el caso del Omicron, muy poco control tenemos sobre si el Omicron eh, va a continuar o no o el coronavirus va a continuar o no. Es poco lo que podemos hacer a nivel individual. Sin embargo, es mucho a lo que nos comprometemos emocionalmente cuando decimos, ya en 2022 finalmente terminará el Omicron. ¿Tiene sentido lo que quiero decir? ¿Estamos siguiendo un poquito el hilo? <risa> Espero que sí. Creo que tenemos varios mecanismos de defensa ante la desilusión, ¿no? Por, por, por ser algo que odiamos tanto, aborrecemos tanto y prolongamos tanto. Eh, hacemos varias cosas... Algunas bien naturales y otras bastante locas a la hora de enfrentar la desilusión. En primer lugar, la distracción, ¿verdad? Eh, buscamos distraernos ante la desilusión, ante el hecho de que eso no es cierto y no se va a dar. Nosotros tratamos como de comprar tiempo autojustificándonos, ¿no? Hay una falacia muy famosa y esta es sobre todo la que se da en los casinos. Se llama The Gambler's Fallacy o la falacia de Monte Carlo. Y es la falacia... Que consiste en que, como he perdido las últimas cinco manos, por ende, debo ganar la próxima mano. ¿Verdad? Lo que estamos ignorando en ese sentido es que cada vez que se arrojan la, las cartas nuevamente, las probabilidades vuelven a su punto original. Es decir, cada vez que se tiran los dados, la probabilidad es de 50 y 50 nuevamente. Cada vez que se arroja una moneda, mejor dicho, y creo que está mejor dicho, la probabilidad vuelve a ser 50 y 50. Que las últimas cinco veces hayan caído sello o hayan caído cara, no va a determinar si la próxima vez debe caer sello o cara. Pero nosotros usualmente caemos en esas falacias. Muy relacionable a los del COVID, ¿verdad? Ya pasó en 2020. Ya pasó en 2021. Seguramente ya no se puede repetir en 2022. Claro, seguramente que no. <ríe> y luego... ¡Tácata! Aquí estamos, señores, con 15.000 casos al día al sol de hoy en Panamá. Capaz ya disminuyó un poco, pero hemos llegado a un récord de casos que ni siquiera nunca conseguimos en 2020. O sea, que ni siquiera es que se ha repetido. Ha empeorado en algunos aspectos, ha mejorado en otros, pero ha empeorado definitivamente en varios aspectos. Pero nada, nuestras ilusiones siguen persistentes, ¿verdad? Es impresionante. A mí me gusta mucho la idea de salir de la ilusión, aunque sea dolorosa. Encuentro un camino más certero eh, y aunque a corto plazo duela más, a largo plazo siento que tengo un mejor balance emocional en sí. mi vida. <risa> Otra cosa que nos gusta hacer ante la desilusión es dormir el dolor, ¿verdad? Eh, escapar, comer más, gastar más. Es sabido que cuando una economía empieza a sufrir, las personas empiezan a gastar más. Eh, y eso es contra contraintuitivo porque... En teoría, si la economía se está comprimiendo y empiezas a ver tu cuenta bajar, eh, la idea sería ahorrar, pero mucha gente no tiene un comportamiento racional. El ser humano no es tan racional como creemos. Y lo que hacemos es ir a adormecer el dolor, a adormecer las penas y, y gastar en cosas que nos van a dar un alivio, al menos inmediato. Ojalá que sea un alivio también duradero, pero lo que hemos visto es que usualmente el ser humano cuando está experimentando desilusión y no la quiere terminar de aceptar, y tener aceptación radical ante la misma, eh, busca adormecerla de una forma, ¿verdad? La otra es, obviamente, ser fuerte ¿no? y no sentir esos sentimientos causados por el problema, ponerle una máscara para parecer fuerte, para superarlo, que a mí no me afecta este cambio, eh, que a mí no me hace, y creo que es otro error, porque creo que es una bomba de tiempo que igual va a explotar y estamos nada más concentrándola, concentrándola y creando esa olla de presión cada vez más fuerte, y creo que eso puede ser peligroso también ante la desilusión. La ilusión tiene que ver con otras palabras ¿no? como hechizo, encanto. Y usualmente hablamos de eso bastante positivamente, como que me encanta, me, me ha encantado. Y por eso es que el desencanto también es negativo. Ahora bajo la perspectiva budista, todo el punto de la práctica mindful es en teoría salir de la ilusión. ¿verdad? Sabemos que en el hinduismo existe esta palabra maya que dice este mundo que vemos no es exactamente como tú crees que es. Tenemos perspectivas, sesgos que distorsionan la realidad. Hoy día sabemos que la psicología cognitiva y la economía del comportamiento han comprobado los numerosos sesgos cognitivos y distorsiones cognitivas que existen en el ser humano. Sabemos que el ser humano es ...de ponerle filtros a la experiencia para hacer sentido de esa experiencia. Entonces sabemos definitivamente que... ...mucho de lo que nosotros experimentamos está basado en ilusión. Como dije antes, no siempre es malo. Hay veces que las ilusiones son positivas. Hay veces que las ilusiones son productivas. La cosa es aprender a discernir cuál y cuál. Hay ilusiones pesimistas. Y hay ilusiones optimistas. Quiero hablar de las optimistas primero... Eh, como para, cuando, cuando, por ejemplo, caemos en la ilusión de que soy 100% dueño de mi propio destino, ¿verdad? Es como que depende de mí si yo soy feliz o no. Es una frase muy famosa hoy día en Instagram. Depende de mí si yo consigo pareja o no. Depende de mí. Sí, bueno, es verdad que tienes bastante control en algunas de esas acciones, pero 100% dueño. A veces pecamos por tener una ilusión demasiado optimista. Tener una pareja implica dos personas de raíz. Como mínimo, ¿verdad? Vivimos en siglo XXI y hay otros tipos de parejas evolucionando. Pero pensar que eres 100% dueño de esa parte de tu vida puede ser positivo, pero puede ser peligroso también, ¿verdad? Otras ilusiones optimistas es cuando tomamos cosas o personas por sentado, como que ah, eso va a estar ahí para siempre. Esa oferta va a estar ahí para siempre, o ese auto va a estar ahí para siempre, o esa persona va a estar ahí para siempre, y caemos en la ilusión porque las cosas no son para siempre. Verdad número uno en el budismo es, las cosas cambian, las cosas están en un constante flujo, las cosas son impermanentes, tanto las personas como los estados emocionales, como los bienes materiales, como eh, las modas, como la forma de pensar de una generación o de una civilización. Entonces a veces en esa ilusión optimista de que no, las cosas van a seguir siendo como están y sufrimos, ¿verdad? Y también sufrimos cuando esa ilusión se ve desde un lente pesimista. Las cosas nunca van a cambiar, yo me voy a quedar solo, yo estoy condenado a estar como he estado, ¿verdad? Basándonos en suposiciones de cómo ha sido así en el pasado, así será en el futuro. Una ilusión que nos hace muchísimo daño a veces a nivel socioemocional o mental, eh, porque nos sentimos estancados, nos sentimos sin remedio, nos sentimos aprisionados por nuestra situación Y ese es un tipo de ilusión también, ¿verdad? Porque las cosas cambian, las cosas evolucionan, las cosas nunca necesariamente se quedan en el exacto mismo lugar Pero el cerebro es bien capaz de generarse una ilusión en la cual se siente en una constante eh, pérdida una constante derrota o un constante fracaso Quiero traer a colación ahora la historia de Siddhartha Gautama, del cual les hablé hace un momento, también conocido como el Buda. Y como en la filosofía Mindful, la desilusión es vista como algo positivo, no quiere decir que no se ve como algo doloroso, pero no por ser doloroso es negativo. La vida entera de Siddhartha Gautama cambia cuando él rompe la ilusión de que el mundo es perfecto y hermoso. Recordemos la historia de Siddhartha Gautama, era un príncipe al norte de India que toda su vida la vivió protegido dentro de su palacio donde todo era perfecto, donde él tenía toda la comida del mundo, donde tenía todos los servicios del mundo, todos los sirvientes del mundo y todo eso cambia cuando un día sale al pueblo y encuentra la normalidad del resto de las personas y eso desde luego, lo somete a un estado de desencanto, desilusión, depresión, de real dilema existencial sobre qué tipo de vida había llevado y cómo había sido ocultado de esa realidad. Lo estaban protegiendo. Pero, como suele ser en la vida, no importa cuánto tiempo dure la ilusión, tarde o temprano suele romperse, suele acabarse, ¿verdad?, las ilusiones no duran para siempre tampoco. Siendo el mundo impermanente, las ilusiones son parte del mundo. Las ilusiones tampoco son permanentes. Y esa desilusión inicial es la que lo lleva a emprender un camino espiritual, eh, mental, moral para afrontar la vida, que es la base de la filosofía Mindful. Afrontar la vida, afrontar la realidad, ver las cosas como son y trabajar con la realidad que tienes enfrente para así moldearla y crear nuevas realidades mejores para ti y para los demás. Trabajar a favor de esas fuerzas que vienen hacia ti, como en el taoísmo, donde utilizamos la situación y lo que sea que venga en la situación. Son filosofías que tienen muchas cosas afín y que nos encanta en Academia espierta que practicamos no solamente leemos y vemos teóricamente, sino que la practicamos y la integramos a nuestra vida a través de meditación, a través de escritura reflexiva, a través de productividad zen, a través de cultivar enfoque, de compartir en comunidad, del aprendizaje constante, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a la vida del Buda, es eso, ¿no? Es, es esa desilusión que fue un regalo en su vida porque le hizo ver la realidad como era. Y no puedes trabajar con la realidad si no la estás viendo un poco como es, ¿verdad? Es por eso que en emprendimiento tantos negocios fracasan al estar bajo una ilusión de que existe un mercado objetivo o de que tienen un, el mejor producto del mundo, como le ha pasado a tantas empresas como Boster, eh, como Kodak, que en algún momento caer, cayeron en la ilusión de que eran la divina pomada y que su producto era lo mejor y que nunca iba a ser reemplazado y que no necesitaban cambiar y que su público estaba satisfecho. Cosa que también pasa a veces en la política, no cuando el, el líder político o el rey, no en la figura más arquetípica, cree que el pueblo lo ama y cree que el pueblo lo adora y, y cuando se da cuenta el pueblo le ha dado la espalda y, y, y esta persona ha sufrido una desilusión enorme. A mí me encanta traer el concepto de la vacuna, eh, como esta analogía que podemos llevar a la hora de trabajar con la ilusión. Cuando no estamos vacunados ante la desilusión, sufrimos el doble, ¿verdad? El virus de la desilusión nos pega el doble o el triple más fuerte. Pero los estoicos y los budistas tenían esta forma de más o menos prepararse ante la desilusión, sabiendo que era posible. Los budistas, a través de entender que el apego... Eh, genera expectativa y que la expectativa genera un riesgo de que la realidad no sea completamente como nosotros suponemos que sea. Y desde el punto de vista estoico existe la visualización negativa donde el estoico se prepara de antemano en caso lo que suceda a futuro no sea exactamente como se lo plantea. Es muy famosa la frase de Marco Aurelio que dice antes de salir de casa sé que habrá gente grosera, sé que habrá gente que no es amable, Sé que habrán dificultades, pero no por eso voy a dejar de ser el tipo de persona que quiero ser el día de hoy. Y cuando sales con esa mentalidad, algunos dirán que pesimista, Dios mío. Pero eso no es cierto que es posible que cosas pasen distintos, que personas eh, nos traten distinto como nosotros nos gustaría. Es prácticamente un hecho de la vida. Y esa visualización negativa, esa preparación de Marco Aurelio antes de salir lo preparaba y lo mantenía enfocado en lo que él sí podía controlar y enfocado en el tipo de persona que él iba a ser a pesar de esas vicisitudes. Hoy día, con el auge de la ley de la atracción, con el auge de tú eres tu propio Dios, con el auge de tú eres un ser sin límites, a veces terminamos en la ilusión de que nosotros somos totalmente dueños de nuestro destino y que, y que nada lo puede afectar y que si algo está pasando mal debe ser nuestra culpa porque no estamos pudiendo atraer o estamos atrayendo lo, lo negativo a nuestra vida. Y muchas veces ignoramos el hecho de que hay muchas fuerzas allá afuera co-creando la realidad contigo y que no eres una isla ni eres un dios especial que puede tener total control de cada cosa en el mundo. Algunos sufrimos de ese control freakness, ¿verdad? De querer tener todo en control. Y digo, eso nace precisamente de la noción inconsciente de que no tenemos total control. Y por eso queremos el control. Es una ilusión del control, ¿verdad? Por eso es que en filosofías como el budismo, como el taoísmo, recurrimos a ceder el control. Incluso en el estoicismo, ceder el control de aquello que no está dentro de nuestro alcance para así enfocarnos en la parte nuestra que sí está dentro de nuestro alcance. Desde la perspectiva budista, taoísta o estoicismo, o estoica, no estamos diciendo no voy a intentar nada, no voy a planear a futuro, no voy a, a, a visualizar cómo puede ser mi vida más adelante. No, utilizamos el futuro, sí visualizamos, sí creamos, pero sobre todo co-creando y entendiendo que hay variables, ¿verdad? Volviendo al lado de las empresas, si por ejemplo una empresa como Apple, lanza un producto sin pensar en el escenario negativo vamos a decir vamos a lanzar el nuevo iPad mini iPad mini que me compré hace poco así que lo tengo top of mind si ellos no planifican cuál es el escenario negativo en que de pronto alguna fuerza externa irrumpe con el éxito de ese producto ellos pueden sufrir pérdidas enormes económicas sociales de valor de marca y probablemente uf, anímicas a gran, gran nivel y ninguna empresa, en su sano juicio, ninguna empresa exitosa Sobrevive sin pronosticar y sin mirar al futuro Y sin prepararse para las distintas adversidades que pueden venir Una empresa sana, o unas finanzas sanas Son finanzas que toman en cuenta el hecho de que No todo está en nuestro control y que Again, shit can and will probably Happen. Por eso es que en finanzas tenemos fondos de emergencia, ¿verdad? Para cuando se rompa la ilusión, nosotros estemos preparados para esa circunstancia. Capaz me estoy yendo un poquito aquí, pero lo que quiero volver con el tema de las empresas es que es importantísimo que nosotros eh, miremos no solamente el lado optimista positivo, sino también pensar qué podría salir mal. Aquellos que creemos en la ley de la atracción no queremos hacer eso porque pensamos que enfocarnos en lo que podría salir mal sería atraerlo, pero eso no tiene sentido. Yo creo que no tiene sentido en varias dimensiones, pero sobre todo no tiene sentido porque es que cosas como esas pueden pasar. No puedes pensar que eres el único que va a estar en control. Cuando era el 31 de diciembre... Y yo estaba creando mis imágenes por días, de que wow, qué bien la voy a pasar el 31 de diciembre, va a ser hermoso, voy a estar con mi familia, vamos a, a brindar a las 12 y voy a quedarme hasta las 2, 3 de la mañana compartiendo. Me creé todas estas expectativas, ¿verdad? Eh, y en teoría, todas esas cosas yo las controlaba. Pero de la nada aparece un virus estomacal que hasta el sol de hoy no tengo idea cómo entró a mi organismo y arruinó toda la fiesta, verdad? Entonces existen enfermedades, existen factores externos que pueden afectar, existen otros seres vivos que quieren eh, continuar proliferándose y a veces no es eh, a nuestro beneficio. Por ejemplo, el covid, por ejemplo algún virus estomacal, etcétera, etcétera, etcétera. El punto de todo esto es vivir ciegos de el control limitado que tenemos sobre nuestras vidas puede hacer que la caída de la ilusión, sea aún más pesada. Y es por eso que vuelvo al concepto de la vacuna. Si yo me vacuno ante lo que podría pasar negativo, de una forma sabia y de una forma balanceada, sin inclinarme demasiado al pesimismo, yo puedo reaccionar mejor al cambio. ¿Verdad? Y por eso es que, repito una vez más, fue súper ventajoso y fue una bendición para mí que el 31 de diciembre ya llegase mi primera desilusión del año 2022 porque me recuerda, ok, cálmate, aterriza y vuelve a tu centro y recuerda que habrán variables, habrán cosas que no controlas, habrán cosas imprevistas. Y yo te quiero preguntar, al 3 de febrero o cuando sea que estés escuchando esto en el transcurso de tu año o de tu mes o de tu semana, ¿cómo va tu decepcionómetro? ¿Cómo va ese decepcionómetro? están dando ya se activó, está en alerta roja y si entra en alerta roja, si fue porque te dio COVID, si fue porque hubo una defunción inesperada, si fue porque a veces ni siquiera tiene que pasar muchas cosas a veces simplemente con que no sea exactamente como queremos ya perdemos toda perspectiva y toda esperanza ¿verdad? porque no salió como queríamos. Pero es muy bueno que estemos pendientes de nuestro decepcionómetro y que en vez de verlo como algo negativo lo veamos como algo positivo o provechoso en el sentido de que la desilusión me ayuda a despertar, me ayuda a caminar sobre la realidad, me ayuda a poder navegar esto mejor, a tener un mapa más apegado a la vida real, a lo que en verdad puedo hacer al respecto, ¿verdad?, entonces, la desilusión es buena. Puede ser muy buena cuando la vemos desde el lente correcto. Vivimos en una sociedad nuevamente que está obsesionada con la ilusión, ¿verdad? Con el amor de Romeo y Julieta, con Jack and Rose, y, 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 y estas ilusiones que son propias del romanticismo, ¿verdad? Y está bien, pero ¡hey! ¡Ojo también! Porque nos hace daño. Nuestras propias expectativas nos terminan matando, nos terminan haciendo mucho daño. Quiero pasar... Como les había prometido hablar un poquito sobre este estudio, sobre las expectativas en la transición a la adultez. Y esto te va a interesar. Si tú tienes entre 18 a 35 años de edad, esto te puede eh, interesar. Nos hemos dado cuenta que las expectativas percibidas para alcanzar eh, una vida adulta. satisfactoria. y la desalineación de esas expectativas que tú tuviste creándote desde los 16, 17 y 18 hasta tu adultez pueden traer una consecuencia muy fuerte eh, esto se ha probado con las predicciones eh, con datos de una muestra de más de 500 jóvenes de 18 a 29 años en los Estados Unidos y de acuerdo con las predicciones encontramos una relación positiva entre quedarse atrás de las expectativas y sufrir de mayor ansiedad y depresión incluso al controlar las propias expectativas sobre el logro de los marcadores no de, 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 de haber tú definido tu expectativa, eso no te salvaba. Porque si llegabas a cierta edad y esa expectativa no se había cumplido, te ibas a sentir muy decepcionado. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que no tengas expectativas? No. Muchas de esas expectativas ni siquiera las controlas. Se crean solitas, ¿verdad? Si yo conozco a alguien eh, en una cena encantadora y me llevé muy bien con esa persona... Yo capaz no lo pensé conscientemente, pero he generado la expectativa que si me lo vuelvo a encontrar en un restaurante o en el cine, yo espero que esa persona me salude con el mismo cariño que me saludó aquella noche. Eso no fue consciente, eso fue inconsciente, pero se generó la expectativa. Y así mismo se generan expectativas de todo tipo, de todo tipo, ¿verdad? Y es importante estar consciente de los sesgos, de las distorsiones, de las inclinaciones naturales de la mente a crear expectativas y a plantarse en el futuro. Porque eh, no quiere decir que las vamos a eliminar, pero que vamos al menos a estar conscientes de que esas expectativas se están creando y nosotros poder tener un poquito de distancia sana de no juicio, de observación de esas expectativas que se crean para no caer presos de esas expectativas tanto. Y en estos tiempos, de nuevo año, de nuevo comienzo, somos buenísimos creando expectativas, pensando que este mito, ¿no? Este mito de porque el, el reloj gira y se crea el primero de enero de un nuevo año, ya mágicamente todas las cosas del año pasado eh, se irán atrás. Es, es una superstición que heredamos desde hace cientos de años, miles de años, y, y la verdad es que no tiene tanto sentido, chicos. Es buena en el sentido que me estoy poniendo una marca y me estoy delimitando un espacio, eh, sabes eh, una, una eficacia simbólica de que estoy en un nuevo inicio, así como también en cada luna nueva puedo crearme la idea de que estoy en un nuevo inicio. Pero a veces, como digo una vez más, puede venir con consecuencias fuertes. ¿Por qué yo te digo esto? En mi trabajo como coach profesional, trabajando con cientos de jóvenes creativos de distintas edades, de distintos rubros, de distintas formas de pensar, en los últimos cinco años me he dado cuenta que sufrimos un millón en la imaginación. Que la imaginación puede ser catastrófica, eh, y aunque sí necesitamos ficciones y necesitamos ilusiones, a veces nuestra escogencia de esas ilusiones y nuestro apego a esas ilusiones nos hace un daño terrible, incluso nos hace ignorar el avance que hemos hecho porque nos apegamos a ilusiones eh, a un nivel que descartamos todo lo que no sea eso. Vamos a suponer que a los 18 años yo me comprometí a la expectativa de que a los 30 yo iba a estar ganando 10 mil dólares y ponte que a los 30 estoy ganando 8.200 dólares y me deprimo y estoy descartando el hecho de que gané 8.200 pero como no son los 10.000 que yo me plasmé por tanto tiempo entonces de nada sirve nos ponemos catastrofistas, nos ponemos a pensar blanco y negro nos decimos ya, ya valió, nunca lo voy a lograr, nunca voy a avanzar y nos hace mucho daño porque nos borra también el crecimiento y el avance que tenemos y creo que es muy injusto con nosotros mismos cuando hacemos eso, ¿verdad? Y ese es el punto de este episodio Que ha sido todo un guacho Pero confiando en que te estás llevando muchas cosas, ¿verdad? Y es cómo podemos ver la desilusión como una virtud Cómo podemos encontrar poder en la desilusión Cómo podemos enamorarnos un poco más de, de la desilusión Cómo podemos prepararnos ante la desilusión Cómo podemos pronosticar aquello que puede suceder mal De vuelta, vivimos una sociedad que Odia pensar en lo que podría salir mal Y yo creo que eso no tiene sentido. La gente exitosa allá afuera se tiene que preguntar qué puede salir mal, ¿verdad? Si te vas de viaje, tienes que pensar qué podría salir mal. Se me podría quedar el pasaporte, ¿verdad? O se podría atrasar el vuelo y por eso tengo que eh, hacer un tiempo más sano entre layovers. Y si no piensas eso y crees que todo va a salir bien, te puede ir mal. Entonces lo mismo con la vida, ¿verdad? Lo mismo con la vida. Hay alternativas más saludables, además de la visualización, visualización negativa y además de la práctica Mindful, que es una práctica de constantemente entendimiento de la impermanencia y de, de entender el apego que uno crea y observarlo y, y domarlo. Y yo creo que también es sentir los sentimientos, ¿verdad? Tomar la derrota, tomar el fracaso. Porque cuando prolongamos el no fracaso, el, el inevitable fracaso, Capaz no nos estamos haciendo un favor, ¿verdad? Capaz estamos solamente creando otra película. Como dije, ah, este año no habrá COVID, pero siente los sentimientos. Dice, hey, probablemente este año siga habiendo COVID y sigan pasando cosas que no quiero que pasen. Duele, pero es una vacuna, ¿verdad? Es, una, es un pequeño dolor a cambio de un mejor performance ahí afuera cuando realmente te suceda. Ese es el punto de la vacuna. Cuando te dio, si te has vacunado contra el COVID... El día que te vacunaste no fue el mejor día del mundo, fue un día que estuviste cansado, fue un día en que estuviste extenuado, que te dolía el brazo por varios días. Pero vale la pena porque cuando viene el virus y te da, de pronto estás mejor preparado y ese es el punto. ¿Cómo nos podemos vacunar emocionalmente ante la inevitable incertidumbre del mundo, sobre todo este mundo cambiante, sobre todo este mundo post-COVID? Es importante que podamos vacunarnos emocionalmente. Y para vacunarnos emocionalmente hay que tener coraje, hay que atreverse a ponerse la vacuna, a que te chusee un poquito el corazoncito, <ríe> o chusee un poco tus expectativas y desinfle un poco el globo. De vuelta, no quiero que esto se convierta en algo de que ya no puedes soñar, ya no puedes planear, pero hazlo inteligentemente, ¿verdad? Es inevitable que nos proyectemos al futuro, hagámoslo inteligentemente en ese caso, ¿verdad? Eh, Chicos, este es el mensaje del día de hoy. Esto es lo que les quería dejar a ustedes este día de hoy. Recordemos la importancia de lidiar con nuestras expectativas. Nuestras expectativas nos están matando a veces, chicos. Nos está haciendo mucho daño. Lo vemos en la juventud, lo vemos en los análisis científicos. Nuestras expectativas que nos trazamos a lo largo de nuestra adultez pueden hacernos mucho daño, ¿verdad? Y cuando me encuentro a los 28 y no tengo la pareja que pensé que iba a tener y los dos hijos, entro en depresión ¿Por qué? Por una expectativa que yo me creé. Objetivamente, capaz no tiene nada de malo que yo tenga 28 años y no tenga pareja e hijos, pero por la expectativa que me creó la sociedad y que yo me comí y a la cual yo me suscribí y que yo alimenté por tantos años, pues luego llego a los 28 y tengo toda esta expectativa y ¿qué hago con eso? ¿verdad? Sentirme mal. Entonces me toca reescribir mi historia, ¿verdad? Y por eso es que... Trabajamos a diario en este gym para la mente donde nos entrenamos, conectamos, meditamos juntos, practicamos juntos, aprendemos juntos, obtenemos acompañamiento profesional en guías de coaching uno a uno para también ayudarnos a reescribir esa narrativa, a tener flexibilidad existencial, ¿verdad? Cuando las cosas cambian allá afuera y a mí me toca ser flexible ante los cambios, como dice Simon Sinek, un excelente pensador y e influenciador del mundo moderno, cómo podemos reescribir nuestra historia retomar nuestra narrativa, empoderarnos de nuestra narrativa y sobre todo trabajar nuestras expectativas. En este 2022 y en cualquier año a futuro que tú me escuches aquí, te deseo mucha resiliencia y mucha flexibilidad para tú poder domar tus expectativas, para saber que están ahí, para alimentarlas cuando sea productivo y también para ponerles una pausa y un stop cuando no esté siendo productivo para ti, para cuando las cosas cambien tú puedas recordar, ah, claro, es que existe los cambios es que existe el hecho de que no todo está en mi control y así poder adaptarme más rápido en vez de aborrecer la realidad y seguir huyéndole la filosofía Mindful es dejar de huirle a la realidad es afrontarla por primera vez es escucharla y es trabajar con ella para crear un mejor mundo para nosotros y para los demás usando la realidad que tenemos enfrente ese es mi deseo para ti en este 2022 espero que te haya gustado esta visión alterna poco popular de la desilusión, yo te digo hoy salud por la desilusión y que venga más desilusión a tu vida y que la sepas usar y que la sepas aprovechar y que puedas crecer y madurar a través de la desilusión que te despierte, que te saque del hechizo de que las cosas no son exactamente como siempre creemos y que nos despierte a unas posibilidades nuevas porque la desilusión también nos abre a nuevas posibilidades, a nuevas formas y a sobre todo formas más efectivas de encontrar soluciones en este complicado y revoltoso mundo. Nos vemos la próxima, chicos. Gracias por escuchar. Espero que esto sea una dosis de inspiración suficiente, sobre todo basada en evidencia, basada en el entendimiento natural de las cosas, chicos. We love you guys. Esperemos que sigan creciendo, que sigan sorprendiéndose de la vida y que sigan también abriéndose al cambio. Recuerden que siempre tienen Academia Despierta aquí para apoyarse, con nuestro Jim Palamento, nuestra suscripción de Jóvenes Creativos excelente que se juntan todas las semanas, casi todos los días, sesiones en vivo, sesiones on demand de meditación para cultivar estos skills que nos preparan ante un mundo eternamente cambiante y también con nuestro programa el Emotional Mastery que estoy muy orgulloso de decir en este año 2022 está sobrepasando el número de hombres por sobre el número de mujeres que están tomando este curso y eso me hace pensar en esta masculinidad despierta que está saliendo a relucir en este 2022. Me alegra mucho atender a chicas, pero también a chicos que están listos también para trabajar emocionalmente, indagar y hacer ese tap-in con sus versiones más creativas, más vulnerables, más enfocadas, más productivas. Nos vemos la próxima, chicos. Take care, stay mindful, stay awake, stay woke. See you next time!